0: Nesse culto, quando comemoramos os 499 anos da Reforma, nós começamos a meditar, hoje pela manhã, nas, nos cinco pilares que fazem é, a gente ser cristão evangélico. E esses cinco pilares, eles foram defendidos na Reforma Protestante. É importante entender que o pensamento da Reforma, é muito anterior a Lutero, esse é um pensamento que vai permear a cristandade, especialmente daqueles que tinham acesso à palavra de Deus, e meditavam na palavra de Deus, e queriam viver uma piedade cristã pautada na palavra de Deus, e ao longo da história… Uh, muitas pessoas que professaram essa fé foram tidos como hereges e foram queimados vivos em praça pública Wycliffe por exemplo foi um dos primeiros tradutores da bíblia para o inglês muitos anos antes de Lutero e ele cria que as pessoas precisavam conhecer a verdade da palavra e por causa disso ele foi queimado em praça pública, e assim outros, 102 anos antes de Lutero vir, John Luss, na Boêmia, onde é a região da, da Tchecoslováquia, aquela região ali da Boêmia, próximo da Alemanha, ele, ele fala, prega esses mesmos princípios, é convocado para apresentar as suas ideias, tendo um salvo conduto na mão, dizendo que ele tinha garantia de poder voltar para casa, mas a ideia muda lá, e ele é queimado vivo numa praça, por causa desses valores e surge então em 1517 as 95 teses que foram colocadas por Lutero na porta da igreja e essas teses já eram a sua convicção pessoal, quando ele começou a estudar e pregar o livro de Romanos, ele teve essa compreensão da palavra de Deus, e ele escreve essas teses, não porque ele não tivesse já ensinado, ou pregado, ou falado na universidade que ele, que ele ensinava sobre esses valores, mas ele afixa na porta da igreja, porque ele vive um momento muito complicado… A, a Igreja Católica fez é, um acordo com Alberto de Brandenburgo, uma casa de investidores, para levantar recursos para terminar a Basílica de São Pedro. E aí, então, 10 mil ducados foram adiantados para isso, e essa casa iria fazer, então, por autorização do Papa Leão X, a venda de indulgências e na medida em que vendessem a indulgência, metade do valor ficava para casa de Alberto Brandemburgo, para pagar essa, essa dívida, e a outra metade ia para Roma, e esse era um negócio feito, e aí um homem chamado Tetzel, ele vendia essas indulgências, e enquanto ele vendia as indulgências, ele afirmava algumas coisas que eram complicadas demais, ele dizia assim, olha, a indulgência do Papa é tão poderosa, que você que é pecador vai ficar mais limpo do que quando você foi batizado, ou mais limpo do que Adão antes de cair, a cruz do vendedor de indulgências tem tanto poder como a cruz de Cristo, no caso de alguém comprar uma indulgência para um parente já morto, tão pronto a moeda caísse no cofre, a alma saía do purgatório, e a indulgência papal tinha tanto poder, que você podia comprá-la para pecados futuros, então se você está pensando em fazer alguma coisa, compra a indulgência, está resolvido, então quando isso começou a circular na região de Lutero, ele disse, não dá, a Bíblia não diz isso, e lá colocou as teses, eu acho que ele nem tinha ideia do que ia acontecer, sinceramente, eu acho que ele colocou as teses pensando na paróquia dele, pensando no grupo que estava ali, que ele era pároco daquela região, não é? ele era um, um padre agustiniano, agostin, então ele estava preocupado com isso, o resumo dessas teses, foi, são colocados em cinco afirmações grandes de fé, que eu quero falar, falei duas hoje de manhã, quero completar agora à noite, mais três, primeira afirmação de fé, só a fé, só a fé, eu vou começar primeiro por só a graça, ele leu lá Romanos 1,17, que diz assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, escrito o justo viverá pela fé, e ele então entendeu uma coisa tremenda, ele que era uma pessoa que tinha muita consciência de pecado, se confessava várias vezes, quando ele esquecia de um pecado, ele voltava no confessionário e dizia, esqueci mais um, porque ele tinha medo de ter esquecido algum pecado na confissão, e se ele morresse ou Jesus voltasse naquela hora, tinha um pecado pendente, ele não podia ir direto para o céu e então ele entendia o perdão de Jesus mas ele não entendia o conceito da salvação e aí então Deus abriu seus olhos lendo Romanos capítulo 1 verso 17 que a graça é a justiça que Deus derrama para a salvação ele só entendia a justiça não é? como a condenação do pecado mas aí ele entendeu a obra da salvação Jesus pagou o preço, Ele se tornou a justiça, e nele nós podemos ser justificados, não quer dizer que você não vai pecar mais, mas a justiça de Jesus é lançada sobre você, aí ele entendeu que isso só podia ser alcançado pela fé, eu não posso comprar eu não posso pagar eu não posso mitigar os meus pecados ou compensar os meus pecados pela, pelas boas obras ou qualquer outra coisa eu só posso receber esse presente de Deus que é a graça pela fé, graça é aquilo que Deus faz fé é aquilo que eu preciso fazer para receber essa graça, e essa fé é crer na suficiência daquilo que Deus já fez e se apropriar do presente de Deus nessa noite eu quero falar sobre os outros pilares que a gente vai encontrar nessas afirmações de fé <risos> próximo pilar que eu quero falar é só Cristo fala para quem está perto de você só Cristo agora você escuta alguém falar para você só Cristo ninguém quer ouvir, fala para esse outro ouvir aí, só Cristo, é, e esse é o terceiro pilar da fé evangélica, só Cristo, a crise das indulgências, fez com que Lutero percebesse que homem algum, nem o Papa, nem os santos, nem os padres, poderiam intermediar a nossa relação com Deus, só Cristo, gente, isso é muito sério, ninguém pode ser intermediário entre você e Deus, só Cristo, fala de novo, só Cristo, Lutero, ele afirmou o seguinte ele disse que as indulgências não removiam a culpa e que o Papa poderia é, poderia apenas remitir as penalidades que ele próprio tinha imposto sobre a terra e que ele não tinha nenhuma jurisdição sobre o purgatório e ele negou que os santos tivessem crédito excedente acumulado para dividir com os homens, sustentou que as indulgências produziam um falso senso de segurança, e assim eram definitivamente prejudiciais, ele lá nas, nas explicações da sua tese diz assim, o Papa não tem poder para pe perdoar os pecados futuros, ele não tem poder através de uma bula que ele escreva, de dizer, ó, oh, sai do purgatório, nós não cremos em purgatório, sai do inferno e vai para o céu, ninguém tem esse poder, o que eu posso fazer se você me ofende, eu posso perdoar você, porque a ofensa foi feita a mim, mas não há poder, em ser humano algum, para perdoar os pecados… não há poder em ser humano algum, para ser intermediário entre Deus e os homens… quando a gente ora aqui com as pessoas, eu sempre digo isso… né? olha, não tem poder na minha mão, a gente vai orar juntos aqui, como companheiro, mas não tem poder na minha mão, eu quero dizer para você, que eu sou um pecador, como, como você, eu sou de carne e osso, eu sempre digo isso, porque só existe um mediador, entre Deus e os homens, só, só Jesus Cristo, não tem outro, e essa foi a compreensão, dos reformadores, e essa compreensão veio sobre alguns versículos da Bíblia, muito chaves e importantes, o primeiro deles está lá em Atos 4.12, onde diz assim, a salvação só pode ser conseguida por meio dele, dele aqui é Jesus, pois não há no mundo inteiro, nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos a Bíblia diz só Cristo a Bíblia diz que também só Ele tem poder para nos levar à presença de Deus se só Ele pode salvar só Jesus é que nos leva à presença de Deus ninguém mais tem esse poder de nos fazer chegar pertinho de Deus, de entrar na sala do trono de Deus de falar com Deus vivo isso está lá em João 14, verso 6, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar até o Pai, a não ser por mim, só Cristo, outro versículo da Bíblia que vai ensinar isso, é que só Jesus pode mediar, ser o um intermediário, da nossa comunhão com o Pai. 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6 diz assim: "Pois não há um só, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo." que a Bíblia está dizendo é que o único que tem poder de levar as nossas orações a Deus de nos levar para perto de Deus de nos aproximar de Deus, é o Senhor Jesus a Bíblia fala que Deus é tremendamente santo tremendamente santo o pecado não pode entrar no céu por isso nós precisamos de um intermediário que a Bíblia chama de sumo sacerdote Jesus, e quando você vai chegar lá na sala do trono, com as suas orações, buscando a face de Deus, sabe quem é que Deus vê primeiro? Jesus, e sabe o que Ele vê? Aquilo que Jesus fez na cruz para perdão dos nossos pecados e então através de Jesus nós que fomos justificados a justiça de Jesus se derrama sobre a nossa vida o pai fala assim, pode chegar aqui entra na sala do trono e a Bíblia vai dizer, pode entrar com ousadia na sala do trono, porque nós temos um sumo sacerdote que é Jesus Cristo o nosso único intermediário não existe outro que nos leve à presença do Pai, e é isso que diz Hebreus 4 versículos 14 a 16, diz assim portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus Jesus o Filho de Deus apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, assim aproximemos-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia, e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade só Cristo, fala de novo só Cristo não tem outro só Cristo foi a reação da reforma contra uma igreja secularizada, contra os sacerdotes que afirmavam a sua posição especial para mediar a graça, e o perdão de Deus por meio dos sacramentos, e a reforma defendeu que a mediação entre o homem e Deus é feita somente por Jesus, por isso Cristo é central na reforma protestante, se temos o direito de ir direto ao Pai, sem qualquer intermediário, nós temos que aproveitar essa bênção, nós oramos ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso, nós confessamos ao Pai, o Deus Todo-Poderoso, nós pedimos perdão ao Pai, o Deus Todo-Poderoso, através de Jesus Cristo Cristo, o nosso salvador e senhor, mediador da nossa fé. E ainda que os santos, homens piedosos e mulheres piedosas, cristãos, tenham feito coisas tão bonitas na terra, nem eles têm poder de mediar a nossa fé. Só Cristo. Os líderes sejam eles quais forem dentro da vida religiosa eles servem apenas para guiar os seus liderados apontando o caminho da salvação só isso eu me lembro quando eu estava em luta não é, tentando entender a minha chamada eu era adolescente e eu estava orando Senhor como é que é esse negócio de ser pastor que Deus me chamou com 12 anos eu entendi, aceitei a chamada, mas na medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai pensando um pouco mais nesse negócio, né? como é que é esse negócio de ser pastor, como é que funciona, e eu comecei a orar a respeito, eu não estava ainda estudando, e eu estava muito preocupado com esse negócio, eu me lembro que um dia eu estava orando, e de repente naquele devocionário que eu estava lendo, veio uma resposta de Deus para a minha vida, e aí naquele devocionário eu dizia que o meu papel não era outro a não ser mostrar para todas as pessoas onde eu havia me conectado com Deus em Jesus. E ele usava uma ilustração da energia. Ele diz assim: "Olha, você não tem energia. Você apenas sabe onde ligar a tomada. Então diga para todo mundo onde é que eles podem ligar a sua tomada". E aí eu entendi o papel de qualquer líder. Eu não tenho poder não, eu sou pecador, estou cheio de defeitos, eu preciso da mesma salvação, eu preciso da mesma graça, mas o Senhor me, me chamou para dizer para você, eu descobri onde ligar a tomada da fé em Cristo, e você pode fazer a mesma coisa, e você vai falar direto com Deus, geralmente nos apelos o que eu falo aqui para você é o seguinte, olha, entra no teu quarto, lembra disso? Entra no teu quarto, fala com Jesus, fala com Deus, porque Ele vai ministrar na tua vida, liga a tomada, esse é o papel do líder, eu não sou intermediário, eu não sou substituto, por isso a gente crê como evangélicos, numa coisa linda, que é o sacerdócio universal de todos aqueles que têm fé… Você e eu fomos feitos sacerdotes do Deus vivo. Sabe por quê? Porque você se conecta direto a Deus e vai dizer: ó, oh, liga a tomada você também, porque Deus quer fazer a mesma coisa na sua vida. Essa é a coisa linda. Então não esquece disso. Só Cristo. Quem vai levar a sua oração? Só Cristo. Quem vai perdoar os seus pecados? Só Cristo quem vai te receber no céu? Aleluia, só Cristo. Próxima afirmação de fé, é só a Bíblia, diga aí para quem está perto, só a Bíblia? Só a Bíblia. Quarto pilar da fé evangélica é que, só a Bíblia é a regra de fé e prática de um cristão, por que que isso foi colocado com tanta veemência? Parece uma coisa tão tranquila, tão natural, não é? A Bíblia, é porque a igreja católica entendia que existiam duas regras de fé para um cristão, a Bíblia e a tradição da igreja, formada pelos seus documentos, bulas, encíclicas concílios e assim por diante por isso, muitas das doutrinas que faziam parte da igreja nos dias de Lutero e que fizeram com que ela se desviasse tanto dos valores essenciais do cristianismo não nasceram nos escritos sagrados eles eram bulas, encíclicas não é, interpretações algumas vezes, mas algumas vezes nem eram interpretações da Bíblia, eram alguma coisa que tinha um interesse por trás, a venda de indulgências tinha o um interesse, um interesse do, da grana, essa era a verdade, isso que estava lá. E por isso, aquelas interpretações, aquelas bulas, não podiam produzir os efeitos da vida cristã, é, que nós necessitamos, esse foi o caso das indulgências, os reformadores, quase todos eram padres, isso é importante entender, eles eram padres, comprometidos com a igreja, mas gente piedosa, que não podia mais conviver, com a manipulação da fé, e entendiam que para voltar à essência da fé, era indispensável voltar à Bíblia, ler a Bíblia, às vezes nos, nos institutos teológicos daquela época, se estudavam os documentos da igreja, mas não a Bíblia, eu estou escrevendo um material, e li um, um artigo, né, um livro, um livro, é, de, da igreja católica, é muito interessante sobre o tema que eu estava estudando, mas eu diria assim, 80% do que estava naquele livro, eram os documentos da igreja, 20% era a Bíblia, isso hoje, você imagina naquele tempo, para você ter uma ideia, como esse é um negócio complicado… No contexto da sociedade daquele tempo e até metade do século 20, a leitura da Bíblia pelos leigos não era recomendada pela Igreja Católica até o Concílio Vaticano II, por volta da metade do século 20. Foi a partir do Concílio Vaticano II, metade do século 20, tá? 1900, eu não lembro a data, 1950, alguma coisa, se não me falha a memória, tá? E, e que a Bíblia volta para a mão dos leigos. Agora, de onde veio esse entendimento de que só a Bíblia poderia ser um instrumento para a gente compreender a vida cristã e viver essa vida cristã? Da própria palavra de Deus, olha só o que a Bíblia diz pois toda a escritura sagrada, é inspirada por Deus, e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas, e ensinar a maneira certa de viver, e isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto, para fazer todo tipo de boas ações, a Bíblia diz, olha, está aqui na escritura, a vontade de Deus, e você vai a, aprender a olhar para a palavra de Deus, e discernir a vontade de Deus para a sua vida, e ela é útil para fazer você crescer na sua fé, mas na sua conduta também, segundo a vontade de Deus, por isso, só o quê? Já esqueceu, Tem que começar o sermão de novo, vou começar tudo outra vez, primeiro foi só Cristo, não lembra mais, só Cristo, o segundo foi, só a Bíblia, só a Bíblia, só a Bíblia, é que tem autoridade, sobre a minha vida, a Bíblia é inspirada por Deus, o que, que é isso? O que, que significa a Bíblia ser inspirada por Deus? Tem muita gente que diz assim, como é que eu posso ter certeza que a Bíblia é a Palavra de Deus? e a Bíblia vai nos ensinar como ela foi escrita, o que que é o processo de inspiração? A inspiração é o movimento de Deus sobre a nossa vida, para garantir que a vontade e a palavra de Deus seja registrada nas Escrituras, para que eu possa compreender a vontade de Deus, e aí o que, que Deus faz? Ele vai usar várias maneiras diferentes, para revelar a sua vontade, e não apenas revelar, mas garantir que essa palavra seja registrada do jeito dele, e permitir que ela seja preservada na história, por exemplo, você lê o livro de Gênesis, tá você chega lá no livro de Gênesis e fala sobre a criação, alguém viu a criação? Não então os intérpretes entendem que Gênesis foi escrito através de visões, ele viu a visão do primeiro dia, e escreveu, ele viu a visão do segundo dia, há coisas que a gente não vai conseguir, nem se Deus ditasse, porque a gente não tem nem palavras para isso. Então, as grandes revelações do passado ou do futuro vieram através dessas visões. Se você pegar o livro do Apocalipse, você vai encontrar exatamente isso. As visões do futuro. Por quê? porque queridos, havia coisas que ele estava vendo no futuro, que ele não conhecia nem palavra para isso, então ele viu e tentou colocar na linguagem dele, por exemplo, tem uma delas, que ele diz assim, que a nova Jerusalém era recoberta por um vidro de ouro, você já viu o vidro de ouro? De ouro transparente, ele viu alguma coisa dourada que ele não sabia o que era, tá? e ele usou as palavras do seu tempo, por isso está lá registrado, e às vezes é difícil da gente entender as profecias, porque ele está colocando as palavras dele, coisa que ele viu, alguns intérpretes, eu não estou dizendo que essa é a melhor interpretação, ele diz lá que ele viu gavanhotos gigantes, que faziam um barulho ensurdecedor, e por onde eles passavam, semeavam destruição, alguns dizem assim, olha ele viu um avião bombardeio, eu não sei, ele viu alguma coisa que ele não sabia o nome, mesmo que Deus ditasse escreve aí, ele não ia saber e então ele tentou colocar nas suas palavras, Deus estava garantindo isso e preservando isso para que chegasse nas nossas mãos, por isso a Bíblia é a palavra de Deus, mas em outras pessoas Deus falou para deu um ditado, ele disse para Jeremias, pega o livro e escreve o que eu vou dizer e aí ele vai e anota o que Deus disse, em outros lugares, Deus não usa essa ferramenta, em outros lugares, Ele permite que uma pesquisa seja feita, e Ele reveste essa pesquisa, como se fosse um testemunho santo para que a gente pudesse conhecer a verdade, isso foi o jeito de Lucas, Lucas vai dizer que ele conversou com todos aqueles que conheceram Jesus, falou com Maria, falou com Pedro, falou com Marcos, falou com todo mundo, e ele fez os evangelhos, tentando colocar em ordem cronológica, as coisas que aconteceram, e Deus estava por trás, por que, que Deus não deu um ditado, para Lucas? Porque talvez para você não fosse confiável, mas quando ele fez essa pesquisa, e ele coloca os fatos que aconteceram, esses fatos inspirados por Deus, que aconteceram pela graça de Deus, se tornam verdade na nossa vida, por isso, só a Bíblia, é a palavra de Deus para mim e para você, e eu tenho que olhar para a palavra, e deixar a palavra falar o meu coração, e deixar, deixar e permitir que, que essa palavra esteja, dirigindo a nossa vida, mas havia uma crítica, e a crítica por que não criam só a Bíblia? Porque eles diziam assim, o povo não tem capacidade de interpretar a palavra de Deus. É verdade, em parte, que muitas coisas que são culturais, muitas coisas que a gente não conhece do dia a dia daquele tempo, às vezes... Não, nós não entendemos, a gente precisa de ajuda isso é verdade mas a essência da palavra de Deus é aplicada pelo Espírito Santo na nossa vida e essa era a promessa que, tá, que é feita por Jesus e que os apóstolos entenderam olha só o que a Bíblia diz assim a Bíblia nos diz assim oro também, Efésios 1,18, ou melhor, é, João 14,26, mas o auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês, quando a gente está lendo a palavra de Deus, acontece uma coisa tremenda, eu me lembro que quando eu comecei a ler a palavra de Deus, depois da minha conversão, eu dizia para Deus algumas vezes, eu tinha um horário marcado com Deus, e eu lia alguns textos, e eu não entendia, Eu dizia, Deus eu não entendi, e eu ia para a escola, ia fazer acontecer as coisas normais da vida, de repente acontecia alguma coisa, e o Espírito Santo dizia assim, lembra do que você leu? E eu entendia que aquela era a resposta para aquele contexto, o que a Bíblia está dizendo é que a gente tem um professor particular, o Espírito Santo e ele vai trabalhando na nossa vida vai pegando aquela verdade que está dentro do teu coração que você meditou nela e ele vai fazendo você lembrar na hora certa e vai apropriando essa verdade na tua vida por isso, só a Bíblia tem muita gente que diz né? hoje é dia de eleição tem muita gente que diz assim não adianta a democracia porque o povo não sabe votar e tem hora que a gente diz assim, que coisa ruim né, tem uns né, que chegam aí que é complicado, mas nem por isso eu vou dizer não vote mais, e não quero democracia, porque a gente vai aprendendo, e na palavra de Deus a gente vai aprendendo ainda melhor e mais rápido pelo auxílio do Espírito Santo, esse foi o ensino dos apóstolos, Paulo disse assim, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e as riquezas da gloriosa herança dele nos santos a ah, nossa vida é iluminada pelo Espírito, e a gente começa a entender os valores do reino de Deus, porque as coisas espirituais são entendidas espiritualmente, e a gente precisa da iluminação do Espírito, João é ainda mais veemente, ele diz assim, e vós possuís a unção que vem do Santo, é que é o Santo Espírito, e todos tendes conhecimento, porque o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida, agora, uma das maiores críticas de Jesus aos judeus do seu tempo, é que eles tinham tantas doutrinas, que ele chamou de doutrinas de homens, que haviam se afastado da palavra de Deus, Marcos 7, versículo 6 a 8, diz assim, Jesus respondeu, hipócritas, como Isaías estava certo, quando falou a respeito de vocês, ele escreveu assim, Deus disse esse povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim, a adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas, como se fossem mandamentos de Deus, e continuou, vocês abandonam o mandamento de Deus, e obedecem a ensinamentos humanos, queridos, só a Bíblia, só a Bíblia, é natural que eu leio livros, é natural, que eu vá, ouvir um sermão, como você está ouvindo, não é proibido, mas eu vou abrir a minha Bíblia, e vou checar se está lá, porque, a autoridade espiritual, na minha, na minha vida, é a Bíblia, a palavra de Deus, eu não quero saber só, dos documentos, tá? quando a gente faz uma pesquisa, eu quando faço uma pesquisa, naturalmente, eu vou ver o que os pais da igreja falaram, eu vou ver o que outros teólogos falaram, a gente vai estudar, isso é natural, mas qual é a autoridade? Não são os teólogos, nem os pais da igreja, é a Bíblia, então eu disse para quem está perto de você, só a Bíblia, então tira a Bíblia da prateleira e começa a ler tá? tira a Bíblia da prateleira e começa a ler deixa a palavra de Deus encher o teu coração tá? então hoje nós aprendemos agora só Cristo só a Bíblia não é? de manhã só a graça e só a fé e a última coisa que eu queria deixar com você nessa noite que é o último pilar da fé evangélica, é só a Deus glória, só a Deus glória. O que os reformadores entenderam, recobraram da palavra de Deus, é que o homem foi criado para um propósito, você sabe por que que você foi criado? Qual é o propósito final da sua criação? Por que que você existe hoje nessa terra? A Bíblia diz claramente, você existe para a glória de Deus. Você não existe para comprar casa você não existe para ir, não é que você não possa comprar a sua casa, louvado seja Deus se você tem a sua casa, mas a tua existência não se resume num projeto, você existe para a glória de Deus, e toda vez que a gente perde essa visão, a gente se desvia do propósito de Deus para a nossa vida, que é existir para a glória dEle isso se encontra tanto no Novo Testamento, quanto no Velho Testamento, olha só o que a Bíblia diz em Isaías 43,7, todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz, nós fomos criados para a glória de Deus, Romanos 11,36 diz assim, porque dele por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele pois, a glória eternamente, diz amém, amém. É interessante que a gente olha para essas coisas e parece tão normal, não, é exato, né? a gente existe para a glória de Deus, mas nem sempre é tão normal assim, e lá no passado nem era tão normal assim, a igreja romana naquela época ensinava e exigia uma devoção ao clero e aos homens santos que poderiam interferir diante de Deus para perdão dos pecados e obtenção de bênçãos para os homens quando se estava na presença do Papa e dos cardeais a reverência deveria ser tamanha beirando as raias da adoração e que, se, que demonstraria uma submissão total ao Papa e aos cardeais. Como? A pessoa se curvava, quase colocava a cabeça no chão. Mas a Bíblia diz que nós não podemos dispensar glórias a, a homens, porque qualquer ser humano não passa de mísero pecador. Qualquer ser humano não passa de mísero pecador. A começar de mim, de você, pode olhar para quem está perto e dizer assim: pecador. Eu estava num debate na televisão, falando sobre a questão do homossexualismo. E aí, um ativista gay chegou para mim e disse assim: é, nós não gostamos de vocês evangélicos porque vocês nos chamam de pecadores. Eu disse assim, querido então você não gosta de ninguém, porque a gente chama todo mundo de pecador, a começar de mim mesmo, porque todos nós carecemos de uma graça, que só Deus pode derramar sobre a nossa vida, pode dizer, você é pecador, agora você pode ser um pecador perdoado, agraciado, lavado no sangue do cordeiro, selado pelo Espírito Santo da promessa, e esse é o propósito dos evangelhos, Ninguém merece glória a não ser Deus. Porque todos nós carecemos da misericórdia de Deus. E esse foi o ensino do Antigo Testamento. Jeremias 9, versículos 23 e 24, dizem assim, Assim diz o Senhor, Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie glori se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Querido, não tem glória nenhuma, porque a tua sabedoria é loucura para Deus, e a loucura de Deus é a maior de todas as sabedorias do universo então não se gloria na grana, nem na sabedoria, nem nada, olha para cima e dê glória a Deus, porque Ele é digno, só a Deus glória, só a Deus glória, é isso que a gente está ensinando, Salmo 4, versículo 2, diz assim, ó oh, homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira, é interessante que os primeiros, os primeiros capítulos do livro de Romanos falam sobre esse tema ele vai dizer assim os homens trocaram a glória do Criador Eterno e começaram a adorar e a glorificar coisas ídolos que são criação e que não podem fazer nada e por causa disso, a sociedade deles é o que é, está lá escrito em Romanos, se você ler os primeiros quatro capítulos do livro de Romanos, ele vai tratar desse assunto, e ele vai dizer, gente, só a Deus glória, só a Deus glória, Uma das crises, não é? E essa é uma das grandes diferenças entre a igreja protestante, a igreja evangélica de modo geral, com a igreja católica, é a devoção aos santos. Por que que na igreja evangélica a gente não ora aos santos? Porque a gente só tem um intermediário, só Cristo. Por que que a gente não venera os santos? Alguns dizem que não é adoração, é veneração eu não entendo bem a diferença, tá? porque na prática é muito parecido, porque só a Deus, glória, e olha só o que a Bíblia diz, Isaías 42,8 diz assim, eu sou o Senhor, este é meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor, só a Deus, glória, olha só o que o livro de Êxodo vai dizer, os 10 mandamentos, Êxodo 20, diz assim versículos 4 e 5, não faça imagens de nenhuma coisa que há em cima do céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra, não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, Pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aquele que me odeia, que aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Gente, cinco afirmações de fé que fazem a gente ser o que é hoje como cristandade evangélica. Tem alguns evangélicos meio complicados também, tá? Que precisavam voltar às origens, tá? Mas de modo geral. Primeiro, só a graça. Só posso ser salvo porque Deus fez algo que era impossível de qualquer ser humano fazer. Segundo, só a fé. Eu não posso comprar minha salvação porque é um dom de Deus. Eu só posso tomar posse Crendo que Jesus é o Senhor e Salvador Terceiro, só Cristo Só Cristo tem o poder de salvar E só Cristo tem o poder de intermediar nossa relação com Deus Ele é o único caminho que leva ao Pai Só a Bíblia Eu vou viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina eu posso ser auxiliado? pode mas a referência final de fé é a Bíblia eu tenho que conferir na palavra de Deus e dizer, está aqui eu entendo, por isso que a gente coloca os versículos lá para você ver porque só a Bíblia e o último só a Deus glória a ele seja toda honra toda glória e todo louvor, eu existo por causa disso, para a glória de Deus, e Ele é o único que é digno da minha adoração, da minha oração, das minhas oferendas, da minha fé, só a Deus glória, e se tem uma coisa que Deus detesta, é quando alguém pega a glória que é dEle para si, mesmo num ato religioso, nessa noite eu queria orar com você como a gente sempre faz em todos os cultos porque esses cinco princípios eles são a base de uma vida cristã e eu queria orar com você hoje para tomar algumas decisões na vida decisões importantes a primeira decisão se você nunca fez uma oração de salvação, onde nessa oração você reconhece que é pecador, e pela fé você declara para Deus, que você crê que Ele é o único, Jesus é o único que pode perdoar os seus pecados, e derramar a salvação eterna pela, na sua vida então você precisa fazer essa oração porque a Bíblia diz que com a boca a gente confessa e com o coração a gente crê a gente precisa confessar diante de Deus diante dos homens diante dos, dos seres celestiais a nossa fé em Jesus Cristo Senhor como único e suficiente salvador, só a graça, só a fé, nessa, nessa oração, você vai precisar confessar, e talvez abrir mão, não é, dos intermediários, só Cristo, e só a Deus glória, querido, você não precisa, eu sei que isso dói às vezes na mente e no coração de pessoas piedosas, você não precisa da intercessão de nenhum santo por você. Jesus Cristo é mais do que suficiente para te levar ao Pai. Nem de Maria. Porque se você for obedecer Maria, ela disse aos serviçais naquela festa de Caná, façam tudo quanto ele mandar Jesus. Esse é o ensino de Maria. E a gente vai dizer, reconhecemos, que ela é uma mulher piedosa, uma mulher santa, escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Mas ela não tem poder para mediar, ela não tem poder para perdoar os nossos pecados, ela não, não tem poder para ser aquilo que é afirmado na doutrina católica, co-autora da salvação, só Jesus, e a gente não pode curvar-se, porque a Bíblia diz que quando a gente se curva, diante de uma estátua, tá? de uma imagem, você pode chamar de veneração, mas a Bíblia chama de adoração, quando você carrega nos seus ombros, está cheio de textos na Bíblia, dizendo que se carregavam nos ombros, tem um texto no um livro de Jeremias, incrível, que fala sobre a rainha dos céus, onde faziam os bolos e entregavam, e Deus diz assim, não divido a minha glória, detesto esse tipo de culto, Por quê? está roubando a glória de Deus, você já pensou, se você como pai, e você quer ter uma intimidade grande com seu filho, e seu filho estava meio perdido, abandonado, e você vai lá buscá-lo, você faz uma série de coisas, traz de volta, paga com o teu sangue, e depois esse filho nunca mais conversa com você, manda só recadinho através de intermediário, como é que você se sentiria? você pode ir direto ao Pai, através da segunda pessoa da trindade, que é o próprio Deus, Jesus Cristo encarnado, só Cristo, só Deus glória, não tem outro jeito, e nessa oração de hoje, você vai assumir um compromisso, de hoje em diante, você vai viver pela palavra de Deus, aquilo que está na palavra, eu quero viver, e olha, hoje talvez o maior problema não, ser um, não sejam os documentos eclesiásticos. Porque muitos de nós nem lemos, nem conhecemos. Mas às vezes são os pensamentos, as filosofias, os ditames do dia a dia, que estão dizendo para a gente do jeito que a gente tem que ser. E a gente vai dizer, não, eu sigo aquilo que está na palavra de Deus, porque Deus merece a minha adoração, Ele é o Senhor da minha vida. A Ele seja a glória eternamente. E eu vou dizer Amém. Se hoje o Espírito Santo está tocando o seu coração para fazer essa oração de fé, eu vou convidar você para vir aqui à frente e a gente orar junto, tá? Se você ainda não fez, hoje é o dia. Está na hora de fazer, tá? E eu sempre digo, por que que eu convido você para vir aqui à frente? não é porque o pastor é poderoso, nada disso, porque isso é um teste para você, se você não tem coragem de fazer isso num templo, ouvir a voz do Espírito no teu coração, e responder do jeito de Deus, quando você sair pela porta, lá para fora, pode ter certeza, você não vai fazer nada, mas quando a gente tem a coragem de dizer, eu assumo, que eu vou dar passos de fé, conforme o Espírito fala o meu coração, a luz da Bíblia, a gente dá o primeiro passo aqui, e continua caminhando lá fora, então se hoje o Espírito Santo está falando com você, e você entende que essa oração você precisa fazer, esses cinco pilares têm que fazer parte da tua vida, eu queria convidar você para sair aí do lugar que você está, começando lá da galeria, estou olhando para vocês, Deus falou com você, responde, vai descendo essas escadas agora, em nome de Jesus, Deus falou com você, lá no fundo, responde, vai levantando, vindo para cá, você está aqui no meio, vai levantando, vindo para cá, você tem uma família, que está entendendo isso, Deus está ardendo no coração, cutuca um ao outro, e vem para cá, hoje é tempo, de a gente firmar compromissos, sérios com o Senhor, está falando com você, então levanta agora, em nome de Jesus, Deus está falando, está tocando o seu coração, então vem, em nome de Jesus, pode vir, em nome de Jesus, vai chegando aqui, vem, vem para cá, a gente vai orar junto, eu sei que tem povo de Deus aqui, vem, em nome de Jesus, olha eu entendi, a palavra de Deus falou o meu coração, eu quero responder a voz do Espírito, na minha alma, então vem, vem aqui, isso, em nome de Jesus, vem, pode vir, vai saindo do seu lugar, vai, em nome de Jesus, levanta agora, com coragem, com coragem, com coragem, naquele tempo era preciso coragem, porque talvez essa confissão de fé representasse ser queimado vivo na praça, mas louvado seja Deus, que não vai acontecer isso aqui não, tá? Essa coragem é nossa, de responder a voz do Senhor, e louvado seja Deus, porque as portas se abriram, para a gente poder fazer isso com liberdade, não é? e a gente tem que responder, porque isso é um privilégio que Deus nos dá, é um privilégio, hoje de manhã eu falei, que quando a gente não responde à voz do Espírito, a gente ultraja a bondade de Deus, Deus está derramando uma bondade tão grande, e eu estou fazendo pouco caso dela, então a gente tem que ter coragem, dizer Senhor, eu vou fazer isso, eu vou entender que é só a graça, que é só a fé, que é só Cristo, que é só a Bíblia, e que é só a glória para Deus, amém? então vai chegando agora, eu vou esperar algumas pessoas que estão chegando, vem para cá isso, vai chegando, agora eu quero pedir um favor que alguns irmãos venham aqui venham dar um abraço, só isso, chega junto e dá um abraço, não fala nada só diz assim ó, com o seu abraço estou né, junto como você é precioso e nós estamos caminhando juntos aqui porque alguns de vocês são alvo da oração de gente por muito tempo você sabia? e tem gente orando por você faz muito tempo, muito tempo, e hoje é o dia da resposta dessa oração, e a gente está alegre por isso, tá? porque a gente não está torcendo por um time de futebol, dizendo a muda de time, não, a gente está falando de algo que é tão precioso, que mudou a nossa vida, e a gente quer repartir aquilo que mudou no nosso coração, quem está sozinho ainda, que ninguém chegou perto, você está sozinha? não, tem alguém do seu lado? tem, quem mais? tem alguém sozinho que ninguém abraçou aqui? tem quem? essa moça está sozinha essa, essa, é? chegou alguém? tem mais alguém sozinho aqui que eu não vi? se tiver, levanta a mão, só para ver tá, então agora a primeira oração, eu vou explicar como você vai fazer, lembra que eu falei? com a boca, a gente confessa com o coração a gente crê, e a Bíblia diz que quando a gente confessa diante dos homens, Deus confessa a sua bênção, declara a sua bênção, lá nos céus, por nós, é uma coisa tremenda, a gente não vai ver anjos, não vai ouvir o som de trombeta, mas vai estar acontecendo algo tremendo agora, você vai estar confessando essas coisas diante de Deus, e Deus, lá do seu trono, vai declarar a bênção, a salvação, e Ele vai abrir as janelas dos céus, e vai derramar o Espírito Santo no teu coração como selo, como garantia, e vai ter aos olhos de todos os seres celestiais uma marca sobre você, vai estar lá naquele selo, propriedade exclusiva de Jesus Cristo Senhor você não pertence a uma agremiação você pode até estar nessa igreja uma outra igreja, mas o que importa é que você aprendeu onde está a tomada e ele vai ser o Senhor da tua vida essa é a coisa mais importante tá bom? então diga assim, feche os seus olhos e diga assim, Senhor Jesus eu sei que eu sou pecador mas hoje eu entendi que o Senhor pode me perdoar os pecados e me dar uma salvação eterna. Por isso eu assumo um compromisso com o Senhor, de entender e de crer na suficiência do Senhor só do Senhor, para intermediar a minha vida com Deus, e eu quero te pedir, que o teu Espírito Santo, venha sobre mim, me marque, me cele, e me ensine a viver o dia a dia dessa vida, amém agora eu quero orar por você Senhor Jesus, está aqui esse teu povo que é teu gente boa Senhor, aleluia gente que o Senhor ama gente Senhor que por quem o teu filho Jesus morreu na cruz do Calvário e com quem ele ressuscitado quer viver para sempre com eles nessa hora eu quero te pedir Senhor, abre as janelas dos céus, e derrama esse Espírito, Espírito Senhor que declara ao Espírito deles, que eles são filhos do Deus vivo, Espírito que ensina, e santifica a cada dia, Espírito que há de iluminar os seus olhos, para compreenderem a tua vontade, Espírito que vai fazer com que eles orem a Jesus, a Deus Pai, em nome de Jesus, sabendo que as janelas dos céus, as portas da sala do trono, estão abertas, e eu quero te pedir Senhor, abençoa, 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 que essa casa seja cheia da paz do Senhor Jesus, que essa vida seja cheia da alegria, da salvação e que estas mãos sejam ungidas para abençoar nessa terra, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém.